0: Bonjour Christina Bonjour Charlotte Aujourd'hui, dans cet épisode 2, on va parler de la façon dont on mène un projet et comment on cadre sa proposition de valeur. On ne va pas tergiverser hein. Qui es-tu mmh. et que fais-tu dans la vie, Christina
1: Alors bah Déjà, merci de, de m'accueillir sur ton super podcast. Moi, je suis Christina Lazatian, euh, la cofondatrice et présidente de Imagine, c'est un studio Legal Design. Et de formation, j'ai eu une formation d'avocate. Il y a quatre ans, j'ai créé, avec deux amis, Lowbox Et c'est comme ça qu'en fait, on est entré dans le monde de l'innovation et puis qu'on ne l'a plus jamais quitté. Donc, avec une de mes associées sur Imagine, Carole, qui était, elle, dans le monde de l'expertise comptable. Et aujourd'hui, on a une équipe créative pluridisciplinaire, donc composée de designers, d'interactions, de transitions cognitives, des développeurs, des marketeurs. Donc, on a une équipe d'une dizaine de personnes. Qui nous accompagne en fait dans tous les projets, euh, soit qui concernent en fait euh, des process dans le milieu juridique, des documents juridiques forcément, des contrats. Notre objectif, c'est vraiment que le legal design puisse permettre au juridique de faire partie de l'expérience utilisateur globale. quand on va utiliser un produit, un service. Donc, effectivement, classiquement, tout ce qui concerne l'innovation, les pôles innovation, les pôles expérience client, le marketing, la communication, tout ça s'était concentré sur le produit ou le service et le juridique était totalement décloisonné. Et nous notre objectif à travers le Legal Zen c'est vraiment de créer une expérience utilisateur globale et que en fait le juridique devienne finalement un argument commercial parce que on va pas avoir une bonne expérience utilisateur sur l'utilisation du produit, sur la partie donc l'onboarding quand on va utiliser justement un produit digital ou un service et puis quand on arrive par exemple au moment de la politique de protection de données, les conditions générales ou de la signature d'un contrat d'adhésion, bah, en fait on a l'expérience inverse où on ne comprend plus rien, c'est illisible, incompréhensible. Et donc, on se demande, euh, est-ce que c'est assez fiable Est-ce qu'on ne va pas essayer de nous arnaquer Donc, ça, c'est des verbatims euh, <rire> qu'on a eu euh, d'utilisateur. Hein, je... donc, euh, donc, voilà, ça, c'est l'objectif et, euh, et un peu notre vision euh, du Legal Design chez Imagine. OK. Bah c'est une, une très belle
0: vision. En effet, euh, tout tourne autour de l'utilisateur. On aura l'occasion d'en reparler. Euh, alors, effectivement, le Legal Design, on en parle beaucoup. J'ai fait des épisodes dessus. Mais est-ce que tu peux nous faire euh, une petite définition euh, claire et rapide pour ceux qui nous écoutent et qui découvriraient la matière aujourd'hui
1: Oui. Alors, Ça reprend un peu à tout ce que, tout ce que je viens d'expliquer, mais en tout cas pour nous, c'est une méthode créative donc, qui va euh, s'inspirer du monde du design, et puis au-delà hein, de, de la psychologie, des sciences comportementales, de euh, la technologie également, pour améliorer euh, l'expérience utilisateur dans le domaine juridique. Quand on construit justement
0: un produit ou un service il y a une étape que euh, je pense que les legal takers débutants ignorent, c'est euh, de parler à ses potentiels utilisateurs. Euh, Est-ce que toi, tu peux euh, m'en dire plus sur ce point
1: Oui, alors effectivement, c'est la partie clé. Hein, et et c'est vrai que nous, on se rend compte au quotidien aussi avec nos clients que c'est euh, quelque chose qui n'est pas naturel hein, dans le domaine juridique euh, d'échanger avec euh, sa cible, ses utilisateurs. En fait, c'est vraiment la clé hein, euh, parce qu'on ne peut pas commencer à mettre en place, conceptualiser, créer en fait une solution euh, partir dans le développement euh, si on n'a pas réfléchi et euh, si on n'est pas passé par toutes les étapes justement de centrage en fait euh, de centrage client centrage utilisateur pour connaître les besoins, les attentes, l'environnement, le contexte et tout ce qui va faire qu'on va pouvoir justement améliorer vie en fait, de notre utilisateur. Donc effectivement, c'est une étape clé et euh, je pense qu'on va aborder hein, les différentes étapes par lesquelles il faut passer pour avoir une belle gestion de projet. Mais, euh, mais en tout cas, oui, c'est la première étape et sans cette étape, on ne peut pas aller plus loin.
0: Ok, Et euh, alors je sais que chaque projet est différent, mais imaginons que j'ai une idée de projet. Tu conseillerais de, de contacter combien de personnes à peu près pour valider euh,
1: l'idée alors, en fait, euh, on va contacter, justement, des utilisateurs tout au long de la gestion du projet. C'est-à-dire que euh, ça va être au début, justement, pour identifier euh, les différents besoins, euh, pour savoir aujourd'hui, dans la situation actuelle, si on est, par exemple, dans l'utilisation d'un contrat, d'un service, actuellement, qu qu'est-ce qu qui se passe, en fait euh, À quel point d'interaction on va avoir, en fait, euh, des points de frustration, des points de friction et à partir de là, on va pouvoir justement développer des idées d'amélioration qui vont permettre justement d'aller vers l'innovation ou alors en tout cas d'améliorer une situation donnée. Et ensuite, une fois qu'on sera dans la construction justement euh, d'une solution, on va être plutôt dans la phase test, c'est-à-dire faire tester en fait notre nouvelle solution à des utilisateurs de notre team. Donc, il va y avoir deux phases et, euh, et souvent hein, ces phases, euh, euh, voilà, nous, euh, par exemple, nos phases de test, il va y en avoir trois, quatre justement quand on est sur des gros projets euh, pour être sûr en fait qu'on est dans une démarche itérative de construction, test, construction, test. Donc, au départ, je dirais pour euh, la première identification des besoins, c'est entre... Euh, 10 et 15 personnes, à peu près. Mmh. Et puis, sur les phases de test, ce sera voilà, une, entre 15 et 20 personnes, mais sur des phases en fait, de test intermédiaire. C'est ce que je conseillerais, c'est ce qu'on essaye de faire, parce qu'effectivement, effectivement vaut mieux en fait, être sur une démarche plutôt itérative. vaut mieux avoir des prototypes bruts qu'on qu fait de façon très rapide et tester régulièrement, qu'avoir une phase de test très lourde, euh, très longue aussi. Et, et effectivement, c'est beaucoup plus compliqué aussi à mettre en place de notre côté. Euh,
0: L'erreur que je vois et que, que moi-même j'ai pu faire, c'est qu'on va, dévelop... enfin, va vouloir se lancer dans le développement informatique de suite alors que tout n'est pas réfléchi. Donc, grosse erreur. Euh, donc, j'aimerais bien que tu nous dises, que tu nous parles un petit peu vraiment concrètement comment ça se passe au niveau des maquettes, des parcours utilisateurs, euh, comment on fait en fait pour gérer un projet parce que c'est très compliqué en réalité.
1: Alors, effectivement, euh, il y a près de 80% de projets, hein, qui, donc de, de start-up qui, euh, qui sont créés, euh, qui vont échouer dans les cinq premières années. Et donc, dans les chiffres, près de la moitié donc, de, ces, de ces projets euh, qui vont échouer, c'est parce que, justement, ils n'ont pas identifié le bon besoin sur le marché. Ce qui signifie qu'ils n'ont pas correctement interrogé leurs utilisateurs et leurs cibles au départ. Donc, c'est pour ça que euh, moi, pour vraiment être bien, bien clair, euh, j'ai décidé de vraiment le 5, séquencer en cinq étapes. Sachant que quand, quand tu parles de développement informatique, ça, c'est vraiment euh, l'étape à part, l'étape finale, en fait, de conception et de construction. Donc, euh, si, si on procède étape après étape, hein, bien sûr, la première étape, ça va être d'identifier le besoin, donc se concentrer sur son utilisateur, d'identifier que notre idée répond à un réel besoin sur le marché et donc qu'elle va rendre la vie de son client, son utilisateur meilleure, plus belle, plus simple ou tout simplement permettre de résoudre un problème ou atteindre un objectif. Donc Ici, on va avoir plusieurs techniques justement qu'on peut utiliser pour permettre de creuser et se concentrer sur le réel besoin de son utilisateur. Donc Par exemple, l'approche des « jobs to be done », qui va servir vraiment à étudier les motivations d'achat, de créer sa proposition de valeur et de se positionner vraiment dans un autre état d'esprit, c'est-à-dire qu'on va d'abord identifier les tâches les buts, les objectifs qui sont poursuivis par notre utilisateur et qu'ils essayent en fait de résoudre au quotidien. Et euh, ce qui va nous permettre de comprendre la chaîne causale en fait, qui va mener euh, à un acte d'achat. Okay. Et donc, on va se demander, ben, c'est quoi la tâche que notre client, notre utilisateur va essayer d'accomplir dans son quotidien Et moi, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux lui proposer pour qu'il réussisse cette tâche donc, à partir du moment où je vais permettre en fait à mon client, à mon utilisateur d'être meilleur dans un domaine, dans une action, dans son quotidien, dans une tâche qu'il va réussir à accomplir, c'est là qu'en fait que mon produit, mon service euh, va avoir du succès. Et, et cette euh... étape, je te coupe 30 secondes, mais cette étape est relativement longue, hein. c'est vraiment euh, quelque chose d'essentiel. Oui, oui. hein. Oui, c'est l'étape, je dirais, euh, alors pas la plus longue, bien sûr, du process, parce que si on est sur le développement informatique, si on est sur une solution euh, digitale, euh, bien sûr, euh, en fonction de la solution et du produit qu'on va créer, ça va demander effectivement énormément de temps. Mais en tout cas, euh, je dirais que si on n'a pas commencé par cette étape, ça ne sert à rien d'aller plus loin parce qu'on on est quasiment sûr. Euh, que ça ne fonctionnera pas plus tard, ou alors ça va poser euh, un gros problème à un moment donné et qu'on aura perdu du temps, on aura perdu de l'argent. Et en fait, on va aussi euh, avoir euh, cet effet euh, un peu de dévalorisation ou alors euh, on ne va pas être euh, aussi motivé, en fait, euh, pour continuer. Ok, ben, je, te, je te laisse continuer euh, l'étape 2, oui. alors. <rire> donc, l'étape 2, alors, on a bien posé les choses. Donc, euh, on sait c'est quoi, quoi notre cible, c'est quoi le marché, c'est quoi le besoin ben là, on va conceptualiser, donc on va générer des idées, on va essayer de trouver effectivement euh, les différentes idées qui vont permettre de euh, répondre à ce besoin qu'on a identifié. Donc, en design, c'est ce qu'on appelle la phase d'idéation, en fait. Euh, c'est là qu'on va euh, imaginer les différentes fonctionnalités qui, euh, qui vont permettre justement euh, à notre produit, à notre service d'être efficace et de répondre aux besoins. Donc nous, ce qu'on utilise, euh, voilà, j'essaie de donner différents outils à chaque étape pour, pour aider hein, les, les futurs créateurs de LegalTech. tech. Euh, à cette étape, en fait, on va utiliser le modèle de canaux qui permet justement de se demander c'est quoi les différentes fonctionnalités euh, qui vont être essentielles, euh, lesquelles seront moins, mais peuvent être tout à fait utiles aussi. Hein, à notre produit, à notre service, et puis c'est quoi peut-être la fonctionnalité de l'enchantement ou la fonctionnalité cerise sur le gâteau qui va permettre vraiment de surprendre en fait de façon positive notre utilisateur et de créer ce lien d'attachement émotionnel entre notre produit, notre service et en fait notre, notre cible. Et euh, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cet outil aussi permet de prioriser, c'est-à-dire euh, de savoir c'est quoi les fonctionnalités de base, par exemple, sur lesquelles on va se concentrer ou les fonctionnalités qui sont extrêmement importantes euh, à ce stade-là. Aujourd'hui, on va, par exemple, euh, sortir un premier euh, MVP. Et c'est quoi les fonctionnalités qui sont importantes, mais qu'on pourra vraiment euh, séparer dans le temps et se dire ben, voilà N plus 1, on pourra euh, se développer sur ces fonctionnalités-là. N plus 2, on, va, on pourra rajouter ça, donc de se dire vraiment sur une vision à long terme, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place et donc prioriser. Une fois qu'on a le besoin, les idées, euh, qu'on a justement toute cette image globale en fait de comment on va intervenir sur le marché, euh, on va regrouper tout ça dans le parcours utilisateur pour capitaliser sur les différentes interactions, pour avoir en fait une image globale de comment on peut intervenir et avec quelle fonctionnalités on va pouvoir répondre à un certain point de friction qui intervient dans cette carte en fait de l'expérience. Donc là, on va se concentrer hein, sur les émotions, ce qui n'est pas du tout naturel dans, dans notre domaine juridique. Euh, on se pose jamais la question, ou en tout cas rarement, sur les émotions qui peuvent être ressenties par notre client à un moment euh, où... Il un moment d'interaction avec nous sur un produit ou un service. Donc, c'est une partie très importante et c'est pour ça que notamment aussi hein, le, la technique du "job to Be Done s'interroge vraiment sur les émotions, euh, sur la partie émotionnelle, la partie sociale. Donc, euh, c'est pour ça que c'est des outils très intéressants euh, à euh, utiliser en fait, euh, quand on monte un projet. Et donc une fois qu'on a vraiment ce, ce besoin, les idées de fonctionnalités, et puis qu'on a dessiné cette carte d'expérience qui va nous permettre de savoir concrètement comment on va agir à chaque moment d'interaction, là on va prototyper. Donc le prototype, qu'est-ce que c'est C'est vraiment un MVP, hein, c'est un, un minimum viable product qui va permettre euh, de ne pas perdre de l'argent encore une fois, de ne pas perdre du temps, d'aller vite. Et, euh, et vraiment, pour un premier prototype, on peut bricoler, on peut prendre du papier, on n'est pas euh, obligé d'aller tout de suite hein, sur euh, des maquettes digitales si, si on n'est pas à l'aise. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment d'être dans une démarche itérative et de se dire, euh, vaut mieux avoir plusieurs prototypes bruts et ensuite, euh, vers, euh, par exemple, une, un, une première phase de test ou une deuxième phase de test, on ira peut-être sur des maquettes digitales. Mais euh, au lieu de se dire, bon, je ne sais pas comment faire, euh, je vais perdre euh, voilà, peut-être des mois à concevoir des maquettes digitales qui vont en plus avoir euh, des points d'interaction euh, pour permettre vraiment d'avoir une maquette euh, immersive. Je vais en fait sur des maquettes Donc là, on va prototyper. Et ce qui est très euh, propre en fait au domaine juridique, c'est à ce moment-là qu'on va se concentrer sur les mots. Donc bien sûr, si on est sur une solution de, de legal tech, on va avoir à un moment donné une partie d'explication sur des sujets juridiques, des concepts juridiques. Euh, ça va aussi concerner notamment notre propre politique de protection de données. Euh, si on est sur une solution digitale, on va forcément hein, récolter à un moment donné des données personnelles, euh, nos conditions générales également. Donc euh, effectivement. À ce moment-là, on va se concentrer notamment sur le pouvoir des mots hein, pour créer des émotions et surtout les bonnes émotions pour ne pas faire fuir notre utilisateur. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'on va notamment utiliser hein, euh, le langage clair pour créer une expérience immersive, interactive avec l'utilisateur quand on est vraiment en train de prendre connaissance d'une information qui est liée au juridique ou à la partie administrative, qui souvent en fait, va être problématique dans le cadre de l'utilisation d'un produit au service digital. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on a prototypé, quand on a vraiment pris en compte hein, la partie langage clair, euh, notre maquette au niveau de toutes les fonctionnalités euh, essentielles, ben, on va partir du coup en phase de test. Donc, c'est la cinquième étape donc, de la phase de test. Et l'idée, effectivement, c'est de faire différents euh, tests. Donc, ça peut être euh, une, des interviews directes, ça peut être des interviews même trottoirs rapides hein, qui peuvent être faites dans la rue ou même euh, dans une station de métro donc euh, pour avoir quelque chose chose de très euh, spontané. Donc, il peut y avoir vraiment différents types de tests en fonction de, des objectifs qu'on euh, qu va se fixer. Mais l'idée, c'est vraiment bien sûr hein, d'être ici dans un processus itératif, encore une fois, et se demander bah, est-ce qu'on a raté peut-être quelque chose à un moment donné parce qu'on se rend compte que ça ne fonctionne vraiment pas, que euh, on va dire 10 personnes sur 15 euh, ne trouvent pas cette étape euh, assez claire, assez interactive, ou alors euh, ils trouvent euh, voilà, qu'on a raté quelque chose à un moment donné et se dire bah, peut-être qu'il faudrait qu'on remonte plus haut, qu'on aille justement en arrière sur la phase d'idéation et qu'on essaye de creuser un peu plus les idées de solutions sur une fonctionnalité donnée. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment, en fait, euh, ce ne pas des étapes qui, qui seront euh, qui vont être suivies euh, à la lettre, bien sûr, ah, oui, au début, mais quand on arrive à l'étape de fin vraiment de test, là, on va souvent revenir en arrière pour avoir quelque chose de, de plus efficace parce que ça arrive très fréquemment hein, qu'on qu n'a peut-être pas assez bien creusé les idées euh, voilà, à l'étape 2 et qu'on va devoir revenir en arrière à un moment donné. Je
0: suis assez contente aussi que tu dises que, que les outils, ce n'est pas le plus important, mais je veux dire les, les outils tech, hein, dans le sens où dans un premier temps, on peut très bien se contenter d'un mind mapping papier, voilà euh, que, que c'est possible de commencer euh, sans être un as de, du design. Et euh, voilà, c'était un point que je voulais quand même rappeler. Euh, alors, je sais aussi que toi, tu es une sorte de pro de la gestion de projet. Hein. Je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Euh, par expérience, je sais que c'est très compliqué, en fait, de, comment dire, de, de tenir des de tenir une certaine logique, en fait, quand tu avances dans un projet. Est-ce que, pour le coup, tu as des bonnes pratiques à conseiller pour ceux qui se lancent Et puis, on souffre aussi un peu de ce biais quand on est jury, c'est qu'on veut être parfait. Et en réalité, c'est pas possible, c'est même contre-intuitif quand on fait de la gestion de projet. Ah oui,
1: oui, déjà, effectivement, la première chose, c'est euh, qu'il faut accepter l'échec parce qu'il va arriver à un moment donné et que… Euh, et en fait, c'est extrêmement positif, justement, parce que ça va nous permettre d'éliminer à un moment donné euh, quelque chose, en fait, euh, qui va, qui va bloquer et qui ne va pas être en faveur de la création de cette bonne expérience euh, utilisateur. Donc, effectivement, dès le départ, il faut accepter qu'il y aura un échec et surtout… On voit ça, nous, au quotidien, c'est que les phases de test sont très, très compliquées pour les juristes. Parce que, comme tu disais, ils veulent avoir un document parfait à présenter en phase de test, alors que ce n'est pas possible. Si on a un document parfait à présenter, c'est qu'on n'a pas bien fait les choses et que, du coup, on a perdu énormément de temps. Et en tant que juriste justement, on n'a pas ce temps-là. Euh, on on souffre justement, euh, du manque de temps au quotidien pour réaliser nos missions. Donc, si en plus, on va attendre d'avoir quelque chose de parfait à présenter en phase de test, ben, on ne va jamais y arriver. Donc, effectivement, il faut déjà avoir euh, en fait, cet état d'esprit de se dire qu'à un moment donné, je vais créer quelque chose d'innovants, je vais créer une Legal Tech et donc je vais rentrer dans un autre monde. Euh, Ce n'est plus le monde juridique, euh, c'est le monde en fait de l'innovation. Euh, normalement, si on crée, euh, crée une Legal Tech, on va être <rire> dans le monde de, de l'innovation, on va plus être dans le monde juridique traditionnel. Hein, c'est de ça que, que je parle plutôt. Et donc là, euh, on ne va pas pouvoir créer ou en tout cas avoir de, du succès avec notre produit ou notre solution si en fait on n'a pas euh, un total changement d'état d'esprit en fait qui se met en place. Donc, il faut avoir ce déclic et se dire aussi que, effectivement, la gestion de projet, c'est quelque chose d'extrêmement important et que nous, en tant que juristes, euh, on ne va pas pouvoir être le seul intervenant pour créer, en fait, euh, cette bonne proposition de valeur. Donc, il faut bien s'entourer, euh, ne pas se dire que, voilà, je, je vais pouvoir tout faire, je vais pouvoir coder, je vais pouvoir designer, je vais pouvoir euh, tout mettre en place. Bien s'entourer et surtout de différentes compétences et aller chercher ces différentes compétences plutôt que de le faire soi-même si on n'a pas justement les, les compétences euh, nécessaires. C'est vraiment un bon conseil. Puis en termes d'équipe aussi, euh, d'être aligné sur les mêmes objectifs, la même vision, euh, les mêmes valeurs, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. Euh, les clients, en fait, ils vont être aussi attachés à notre vision du monde, à nos valeurs. Toutes les questions, notamment euh, environnementales, d'accessibilité, d'inclusivité, de management participatif, par exemple, toutes ces questions intéressent en fait aujourd'hui les clients euh, sur le marché. Et donc, euh, à côté de, du produit ou du service, par exemple, tech qu'on va créer, il y a toute une histoire à créer. Et ouais. donc, cette histoire, en fait, on pourra la créer que si, en tant qu'équipe, on est aligné sur les mêmes visions et les mêmes objectifs. Donc, je pense que ça, c'est vraiment la première chose euh, à se demander au départ. C'est Déjà, c'est quoi l'équipe qu'on va constituer Et en fait, est-ce que toute notre équipe est alignée sur les mêmes visions et les mêmes objectifs Parce que sinon, à un moment donné, ça va coincer.
0: Bah, euh... C'est bien de, de le rappeler parce que c'est vrai que c'est un aspect que je ne rappelle pas assez souvent, moi. Et euh, le, que, que l'équipe, oui, c'est la base de, de tout projet et qu'effectivement, il, il y a un vrai travail à faire euh, bah, sur la vision, tout simplement. Euh, bon, je passe à la question suivante, parce que le temps défile, figure-toi. <rire> tu as parlé de, de choses, moi, qui m'ont là, sur le fait que le, le, le consommateur était à la recherche de, en fait, de transparence, de, de valeur et de sens. Et toi, qui côtoies justement les, les, des utilisateurs de toutes sortes, quelles sont les grandes tendances aujourd'hui Alors, la transparence,
1: c'est vraiment euh, ce qui est recherché en premier euh, cette question de transparence est essentielle aujourd'hui, que ce soit sur la question des données, que ce soit sur la question de la gestion en fait, de, de notre produit ou notre service en interne. Toutes ces questions sont essentielles. Et de plus en plus, hein, parce qu'aujourd'hui, on a aussi euh, toutes ces questions environnementales. Est-ce que, par exemple, notre produit ou notre service, la tech qu'on va développer, ben, ça va être quelle empreinte carbone derrière aussi euh, Toutes les questions d'inclusivité, est-ce euh, ben, que notre produit ou notre service peut être utilisé, par exemple, par une personne daltonienne ou par euh, des personnes qui vont être en rupture avec le numérique, qui vont être dans des zones blanches euh, donc, Toutes ces questions sont essentielles. Et c'est vrai que ce pas des questions qu'on va se poser de prime abord, il faut qu'on ait une vision globale. Et ça inclut aussi en fait de se dire ben, c'est quoi les utilisateurs qui pourraient avoir des difficultés aujourd'hui et qu'on pourrait inclure en fait totalement dans notre démarche.
0: Alors pour clore cet épisode, tu aurais des ressources à conseiller à ceux qui veulent
1: se lancer dans l'aventure oui, alors déjà, euh, les différents outils que, que je viens de citer, c'est très simple de, de les trouver hein, et je pourrais t'envoyer des liens si, si besoin que tu pourras oui. insérer euh, avec ton podcast, Donc notamment pour euh, la technique des Jobs to be Done. Euh, Clayton Christensen qui, euh, qui a écrit euh, un sujet, c'est lui hein, l'inventeur de cette méthode, donc Competing Against Luck. Donc, très intéressant ouvrage sur le sujet, euh, très stimulant euh, vraiment pour, euh, pour créer en fait… Euh, euh, ça, égal tech. Euh, ensuite, euh, un autre sujet qui permet vraiment de prendre en compte en fait, les sciences comportementales et ce que ça peut apporter, justement, tant à la création de son entreprise qu'ensuite en termes de gestion, d'évolution et euh, de management. Donc, euh, c'est euh, un, un livre de Marc Van Rimenon, euh, « Homo sapiens, 300 000 ans d'expérience client euh, », qui est très intéressant. Donc, je pourrais aussi te partager le lien. Et, euh, et puis, bien sûr, ben, euh, toujours suivre cette méthode, que ce soit design thinking, que ce soit de legal design quand on est dans un projet plutôt juridique, et, euh, et d'avoir en fait, cette démarche itérative au quotidien.
0: Ok, bon, bah, écoute, merci beaucoup Christina, et puis euh, on se tient au courant pour la suite.
1: Avec grand plaisir, et puis bon courage à, à tous les futurs euh, créateurs de Legal Tech. À bientôt. À bientôt.